0: 我们一起来看一下隔夜欧美市场收盘的情况。在记得之前一天的时候，欧美市场普遍有所反弹，但是昨天似乎风向又变了。我们看到纳斯达克领跌，整个的市场下跌百分之一点二三，而标普五百指数和道琼斯指数都。跌幅在百分之零点五以上，市场又发生了什么样的变化？难道土耳其那儿又有什么样的事儿吗？我们来连线一下第一财经驻纽交所记者葛伟，请他给我来做一下介绍。你好，葛伟啊。
1: 早上主持人。隔夜科技板块和传统零售百货、梅西领跌美股。标普五百科技板块盘中的跌幅超过百分之一点五。隔夜在美股盘前，腾讯公布的财报显示，创下了自二零一五年以来的最低营收增速。其美股交易的 ADR 早盘一度是下跌约百分之十。不过此后跌幅缩窄，但是在午盘之后呢，跌幅依然是超过百分之六。腾讯的表现同样也拖累了一众科技股，包括了苹果和谷歌母公司 Alphabet， 跌幅均超过百分之二。而中概股，包括了阿里巴巴、京东和百度等，呢也都纷纷承压走低。而在个股方面，梅西百货公布的财报显示，经调整后上季度每股盈利七十美分，大幅好于此前市场预期的五十一美分的每股盈利。可比店销量增长百分之零点五，同样也是好于市场预期。该公司同时调高了关于营收、可比店销量和盈利的全年展望。不过，梅西百货的业绩报告当中也警告，当年的毛利可能不及此前市场的预测。而今年以来呢，梅西百货的股价涨幅已经达到百分之四十六，过去十二个月的涨幅已经达到了百分之八十七，所以梅西百货的股价大幅下跌超过百分之十四。那么投资者认为，此前的股价涨幅过快是原因之一，另一个原因呢，则是投资者依然质疑梅西等的传统零售商在与亚马逊的。竞争当中将会继续的不断失去市
0: 场份额。主持人，好，谢谢各位。看来不是国际性的一些问题的原因，主要还是市场本身的扰动所引起的。但是相比美股风向突变，呢，欧洲市场基本上叫呃黄色暴雨预警信号。你看，昨天欧洲市场普遍大跌，因为欧洲市场一向都比较稳啊，然后幅度都很大。法国卡指数更是下跌百分之一点八二。德国也跌百分之一点五八，这才前两年这样的跌幅是非常少见。来，我们来连线一下第一财经驻欧洲记者薛娇，请他来给我们做一下介绍。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，周三早盘时受到了土耳其里拉汇率持续反弹的推动，投资者期待该国的金融波动或将有所缓和，也使得欧洲的主要股指普遍的高开。但是很快，随着土耳其与美国争端的再次升级，欧股再次出现了全线的下挫。截至收盘，欧洲斯托克600指数下跌了 1.52% 一点五二，报三七九点零七；法国欧三百指数则下跌 1.59% 报 1482.74。跌幅最大的英国富时100指数盘中一度下跌约 1.8%。该指数连续第五天收跌，成为了今年二月份以来最长的连跌记录。本周富时一百指数已经累计下跌约百分之一点八，八月份下跌接近百分之三。市场避险情绪的上升推动了美元，已经上涨至了十四个月的高位，也令欧元对美元昨天继续下跌了约百分之零点四，成为了去年六月份以来的新低。土耳其里拉对美元则逆势反弹，一度上涨了约百分之十。土耳其伊斯坦堡一百指数则继续下跌约百分之三点五。土耳其总统发言人周三表示，货币里拉的表现反映出土耳其的措施正在发挥作用，预计里拉将继续反弹，而土耳其的经济也将正常化。发言人称，美国应该尊。中土耳其的司法程序。据报道，土耳其法院昨天再次驳回了释放美国籍牧师布伦森的上诉。布伦森因涉嫌参与政变和支持恐怖主义，被土耳其政府从二零一六年关押至今。主持人
0: ，好，谢谢学校。看得出来，土耳其的危机似乎还没有结束。虽然里拉是停止了下跌，而且开始有所反弹，但是似乎对全球市场的冲击可能还会有一波，甚至再一波。那么。到底在那样复杂的情况下，什么方面哪个金融产品显得似乎更好一些？而同时，昨天全球市场大跌背后，有谁在背后笑呢？我们今天和嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到我们节目当中是徐光宇，你好，徐光宇。早晨，我在看许多金融类的帖子的时候，都在说，因为昨天全球市场普遍还跌得挺挺惨的。对。一般都说美元在从中笑啊，美元没事儿偷着乐。似乎从昨天整个的，就是大量的跌幅当中，确实能看到美元指数有一波强劲的上涨。甚至我会想说，是不是因为美元的上涨，美元指数的上涨，导致全球市场昨天那样大的跌幅
3: 啊？啊，确实，呃。今天的话，就是隔夜的整个的一个市场呢，呈现出非常巨大的风险的话，其实和美元的话是有一个非常大的一个相关性的，因为呃近几日的话，美元的话整个的一个就是市场普遍预期啊之前从九十走向九十五的这个过程的话，市场普遍预期的话，它是会有一个相对来说修整比较充分的一个过程，但是。美元近两天的话，其实它是明显超出了市场预期，在九十五的附近并没有非常多的一个停留，现在已经基本上要冲到九十七的一个水平，这是非常的超，
0: 都在挤了。对
3: 对对，非常的超出整个市场的一个预期。因为美元的话，从历史上来讲和新兴市场是有一个非常高度的负相关，就是每一轮的美元的一个走强，都会带来新兴市场有。不同情况的一个危机，尤其是目前的话，美国的一个仍然是在一个加息的比较明显的周期当中，所以美美元的这轮走强的话，投资者是开始预期是不是会走到一百啊，甚至一百零五这样的一个水平，所以在近期的话，整个新兴市场的话是出现了一个对于未来预期而引起的。非常剧烈的一个波动，嗯，所以说我们看到的是新兴市场整个的走弱的一个情况是最为明显的。那么其次的话，即使是美股本身也是受到了美元走强的一个影响。
0: 嗯，所以我们稍微来捋一下、啊，如果说本周前半周主要扰动是因为来自土耳其啊，土耳其的整个的这个市场里拉的暴跌，呃，影响了欧洲，也影响了美国。但是其实看上去的幅度并没有昨天影响的那么大。嗯，然后那。之前一天的时候，整个都好像说开始有所缓解了，所以市场也普遍有回暖了。那么昨天晚上具体发生了什么？有没有具体的一个导火索、啊
3: ？呃，我刚才那个就是我们看驻美的记者也提到了，就是说啊、呃，腾讯在。美股上市的 ADR 出现了一个比较大的一个下调，然后引起了整个科技股板块的一个下调。那么其实这有两方面的原因。第一方面的话，就是美国的科技股本身呢，它的一个估值水平其实是相对来说还是比较高的。尤其是一些我们之前也提到，就是说对它的预期比较好，因为毕竟美国的经济数据是比较好的。嗯、那么对期待,期待很高，所以说它给的一个估值的溢价去就是比较高的。但是它。估值高恰恰是与美美国目前的货币政策是相反的，因为美国的货币政策是在一个加息周期，加息周期对于美股的估值是有一个天然的压制作用，这是一组矛盾的一个存在。所以说，在美元快速走强的时间点。那么，对于之前估值已经很高，虽然说业绩还不错的这些个股，那么会有一种天然的压制。但一旦这些个股的业绩虽然还可以，但是它的预期。不及预期的，不及预期的话，对它的在顶部区间的一个波动会有一个明显的一个扰动，所以说这也是导致昨天美股包括欧洲市场出现了一个明显下跌的一个非常主要的一个原因。嗯，就是投资者在高位的话，可能觉得确实是风险非常大，加之美元在这个九十五的一个幅度上并没有做一个非常明显的停歇，而是直接向一百进行了一个后半段的一个冲刺。嗯，所以说市场的风险就在这个时间点上出现了一个。情绪上的一个爆发、嗯
0: ，那会不会是有可能？比如说，因为马上九月份九月份的美联储加息的概率其实几乎就近近乎百分之百，也就是是一个大概率的事件。会不会市场从土耳其的这个危机当中开始缓过来之后，一看，哟，九月要到了，现在要不要提前做出一些对加息的反应？然后只是大伙儿都同时反应了一下，然后整个市场就跌了一下。
3: 呃呃，有这种就是有这种可能性。其实呃，对于加息这个事情，那个市场其基本上那个市场的波动都不是在加息以后出现的波动，<对>基本上都是在加息以前，前然后对它的一个预期出现的一个波动。嗯、那么我觉得这是那、这个可能不是对九月份的一个预期出现这这种波动，因为九月份预期其实是相对来说比较充分的、嗯、啊，它可能是对于明年。这种加息的节奏，以及啊、呃，因为现在其他的货币的话，其实是相对来说比较弱，嗯，就是说它这个美国和其他经济体的这种。利差其实并没有一个明显的一个缩窄，就是说美国很好，嗯，但是新兴市场包括欧洲，可能距离美国的距离不是一个同步的复苏，他们阶段一个阶段不一样，一个质量也是不一样，那么导致了他们在美元汇率上一个一方面来是利差的一个影响，另外一方面来自于经济情况的影响，导致美元汇率对于其他汇率可能会不会有进一步上涨的一个。一个可能性，那么这种可能性的预期的话，是导致这轮的一个整个的一个下跌一个最主要的一个原因。嗯
0: 嗯，因为昨天我们在嘉宾访谈当中也谈到了美元指数上涨这个事儿，本身还好，但是问题是，似乎支持美元指数上涨的因素一个都没变，一个都没变的话，那也就是说，它它它上涨的可能趋势性的这样一个上涨，导致了对整个市场你说其他方面的打压。那您觉得这个趋势有变化吗？
3: 啊，我觉得短期是没有太大的变化的。嗯。啊，因为现在就是说，之前的一个下跌是从大概一百跌到八十九左右的一个位置，它的速度其实也是很快的。嗯。那么现在这种逆转的话，由于之前的跌速也是比较快的，那么它上涨的话来吞没整个之前的下跌的一个速度，可能也是相对来现在处在一个加速的一个期间。所以说，短期可能这种风险还并并没有完全消除。嗯。但是从长期来讲呢，其实我们。也不要过于恐慌这种美元指数的一个上涨，有几方面的原因。第一个方面就是，啊、嗯呃，到二零一八年以来，就是说新之前的，就是美元和新兴市场这种绝对的一个负相关嘛。嗯、因为但是我们会发现一个问题，就是说美国的整个 GDP 占到全球的整个 g p t 的比比例，它是在逐年的一个下降的。嗯、那么也就是说，它对其他经济体的这种。强势货币的影响的一个相关度其实是有所下降的，有所减弱。因为我们看到，二零一四年七月份到二零一五年的三月份，美元也是有一波非常强势的一个上涨。嗯，那么一方面是由于欧洲当时是比较弱，但是对于其他新兴市场的影响却没有现在这样的幅度一个大。所以说，我们说。可能是短期进入了一个反应期，但是从长期来讲，它的影响可能并不会像九七年出现新兴市场经济危机啊。一方面，这些新兴市场经过了之前的危机准准备，就是货币储备啊这方面，其实比之前要强很多。另外一方面，由于美国的整个 GDP 的一个占全球的比例是在下降的，所以说它的美国的货币对于全球货币的影响也没有之前那么的大。另外一点的话，就是说现在的一个全球化的一个经济来说的话，如果美元持续的一个强势，那么，呃，对于它美国的一个整个的一个经济也是会有比较大的影响，因为，啊，如果说自
0: 己并不希望美元指数对
3: 对，如果说其他经济体非常非常的差的话，那么由于美股当中有大量的跨国公司，它的一个业务主要是对欧洲，主要对新兴市场，由于不同的板块可能是对于。啊，呃、外外外延的业务有不同。如果说欧洲新兴市场和美国的差距再逐渐拉大的话，那么这种可能性是微乎其微的，因为它一定会拉低整个的美股的一个这些跨国公司的盈利。那么美国经济可能也没有想象那么强劲。所以说它这种，呃，这种经济的不平衡性的。呃，拉大的可能性其实是有上限的，并不是完全的说绝对值一直在拉大。所以从这点来讲的话，也不支持美元可能像目前市场所反映的，可能会上到一百零五啊，然后或者是继续上升。这样的一个恐慌，这是我个人的一个理解。
0: 因为一般性的规律就是，如果涨得快，那基本上下来可能也会进入到一个调整阶段。对,对，它因为它不可能就快速的上涨到一个什么样的程度，对对那整个市场
3: 要崩盘呢？是的是，目前的话，我们还没有看到就是说这种支持美元再次以现在这个速度快速上涨的一些基本面的一个因素。嗯，其实这个市场上并没有一个特别大的一个体现。嗯。那么，但是就是说，现在同时的话，从估值来讲，比如说我们近期跌的比较多的香港市场，那么其实它的一个估值的一个呃很多个股，这不是破净的一个问题了。嗯。它的个股呢，可能就是已经是呃零点五以下的市净率，大批量的个股是零点五以下的时候，你能说这个跳楼
0: 价了？对，你说
3: 能说这个市场没有价值吗？只不过是。就是说，这个市场在持续下跌以后，那么它的一个很多个股的流动性是出现了很大的一个问题，可能针对这个流动性会有一个它在估值上的一个折价。但是这个企业本身来说的话，它是有一个绝对的一个价值的，所以说它的一个抗风险能力其实还是非常的一个强劲。嗯
0: 嗯。所以其实美元，因为我们曾经也介绍过美元指数，两个主观原因就是美美国经济本身。支撑它是否上涨？另外就是看周边。假设欧洲很好，美元美国没那么好，那其实欧元一涨，美元也就能跌，只是可能在当下这个阶段，就是总体新兴市场，包括欧洲市场都不太好。加上支持美元本身强劲的因素又没有变，就美国经济本身没有变，所以此消彼长的情况下，美元一下子就亮冒出来。所以说，它在背后从中笑啊，别人都在那儿哭。是的。所以如果只要有这些因素，比如说欧洲市场稍微能好一点。新兴市场稳住了这一波之后，也能有所反弹，或者至少支撑住吧。那美元也许就能
3: 保持稳。定。因为一方面就是说这些新兴市场的下滑的一个，就是刚开始下滑的一个影响，嗯，还没有完全反映到美股当中，这是一方面。另外一方面就是美股的这些美国经济这些减税的影响，还刚刚好在今年的一个发酵期当中，所以说就是赶上了，赶上了，就是这边是。正在一个加速冲刺，但是它不可能一直冲刺，就刚刚好在这个加速冲刺的一个阶段。但是其他市场还并没有完全的恢复过来，那么在这个时间节点，恰恰是容易累积风险的一个时间节点。但是我们知道，它不可能一直以这个一百米的冲刺的速度去跑一千米，所以它后面的速度一定会降下来的。那么这种差异。它也不会以这种无限制的去扩大，所以说我们也不要对这种美元指数的一个上涨，而对于其他市场带来过于的担心和过于的一个就是恐慌
0: 。嗯，让时间去慢慢消化哈、啊。好，呃，关于宏观方面，我们先聊到这儿。接着我们一起来看一下今天要关注的美股，看一下美股放大镜。今天要放大看的是汇。啊，这个应该大家都非常熟悉了。其实昨天好像还介绍到了微软，我记得他们是属于好像一个一个时代的一些领军人物哈。只不过微软是软件类，惠普还有其他什么 IBM 等等都是硬件类。我记得。那些年份的所谓互联网科技的大佬们站在台上，应该就是这些传说中的人物。但是现在似乎这个境遇上其实还是差别挺大。为什么已经高高在上
3: 了？天哪！对啊，我们可能现在很少提到惠普的，但是这个惠普本身的话，一方面我们看到它近期的股价是相对来说比较稳定的。嗯。啊，那么我们可能觉得这种。新兴的这个科技股，大家比较热的这些股票，这个都是充满了风险和不确定性。近期，那么对于这种传统的这个老牌的科技企业，我们会有对它有怎样的一个评价呢？其实，一方面它的股价比较稳定，另外一方面它，呃，半年报的业绩其实是挺不错的，那个盈利增长了百分之一百八十七，嗯啊、这个好啊，对，然、啊、后那么。一方面是他可能惠普我们之前几年提到他，他都是增速比较缓慢，把全球第一的这个位置也让给了联想。嗯嗯、那么现在这个阶段的话，我们看到他其实又重新回到了这个一个，就是虽然说差的不多啊，就是你我他这个戴尔、惠普和联想他们之间这个竞争，但是他重新的一个。增长其实是非常快的，那么有几方面的原因，
0: 还是卖这个笔记本电脑和桌面电脑。我们我
3: 们这个也是，可能很多投资者觉得就是哎、啊、p c 是不是已经过气了？我们其他这个有生活中已经不再出现，但其实其实 PC 的话，又近期的话，不知不觉又重重新有了一个非常好的一个增长点。那么有几方面，一个是电竞。嗯嗯,嗯,嗯嗯啊，就是呃，电竞的话，其实分为手游和端游端。那么在这种电子竞技这个越来越活跃，这个不是中国，也不是韩国，是全球性的，包括它列入一个体育体育项目这一块。所以说，它对配置的要求其实是非常高的。啊，对于这种。呃，个性化的要求其实也是非常高的。那这一部分对于啊、呃、这些传统的 PC 厂商呢，它其实是一个非常高利润的对，这这一块。就
0: 高配置，而且整个现在什么机箱啊、呃、显示器啊都做得巨炫无，对
3: ，而且、呃、这个更新。淘汰率是非常大，因为游戏本身它的画质一直在提高，所以说你可能用一段时间就不能用了，你要把它换掉，而不是说我对性能没有要求，我一台电脑可以用很多年。这样的话，在这种高利润端的话，它减少了它整个使用的一个替换周期，那么这对于它这一块是一个非常好的一个利好。所以说，它现在是在跟戴尔在游戏这一块。进行一个充分的一个竞争，嗯，那么另外一方面，它在高端机上这一块也是现在跟苹果是在竞竞争的。那么这一块的竞争其实，啊，也是得益于现在就是数字化的一个全面数字化体育体体系的一个延伸。之前我们提到就是有很多像就是 Photoshop 这种这个母公司啊，他们业绩其实非常好，就主要是这种平面媒体包括设计在现在这一块的话，对于这种。机器的高端的性能，包括内存的一个速度的要求，其实是非常大的。这一块也给 PC 带来了一个新的一个投入。那么，像我们之前说联想，它可能是在这种商务机上给予我们就是很大的一个体验。但其实现在整个的一个商务机的一个体系，它的一个更新换代的一个速度也是在降低的。那么，其实正是在这种两个这种新兴的，一个是设计，一个是在游戏这个领域，谁又能够？抢占到这个先机，谁的业绩就会有一个明显的一个提升。恰好惠普在这个阶段的话，其实，呃可能惠普在国内，呃并不是像国外卖的那么好，但是在国外的话，其实它的一个销量其实是还是非常不错的，所以说导致它整个业绩的一个非常明显的一个提升，也是对它的一个股价有一个非常充分的一个支撑
0: 。也就是说，它恰好抓住了。在 PC， 包括这个笔记本电脑等等方面的一个新的转型的一种风口。是的。啊，也许我们这个年纪就曾经就迷恋电脑这个年纪的人，我们现在已经不太看，就经常看手机了。但是新的年轻人，他们对新的电脑还会有新的需求
3: 。是的，呃，可能我们现在就是说，可能现在很多人可能也不太了解这个 PC 出现了什么变化。那你其实你去打开这个。惠普的一官网，你会发现充斥着特别多的这个游戏笔记本啊，包括啊游戏的台式机啊，这这这这些，然后怎样去把它这个外形做的非常酷炫，怎样来性能能达到什么程度，对于吸引年轻人有一个怎样的一个状态？其实这是一个非常大的一个新增的一个市场
0: 。嗯，对，我有一个困惑，就是因为我曾经看过一阵子，就我现在发现那个新兴笔记本做的特别厚。以前我们觉得说应该特别薄，<对>就薄的跟几张纸似的，你觉得方便携带对不对？现在笔记本一个比一个厚，然后它上面带有各种发光条和各种颜色，这种酷炫。<对>打开之后啊，你觉得像到了一个超市似的，上面也有个种荧光灯。但是呢，似乎年轻人就特别喜欢这种东
3: 西。对，而且它对散热的要求其实是非常非常高的，所以<对>说。呃，特别好的一点就是这这一部分笔记本，包括台式机，它的一个利润率其实是很高的，非常高的，并且它的一个更新换代的速度也是非常，因为年轻人嘛，他都会去追求这种最新的、最酷炫的，然后这种这种东西来做，所以说这一块的话，对于这种呃传统 PC 厂商是一个非常大的一个机遇。嗯
0: ，就老的，哪怕是一些过去的制造业的东西，其实只要能抓住新的需求，对，一样可以焕发新的生机啊。<是> OK， 好，今天我们和光宇先聊到这里，再来看一下其他方面的消息。美国俄勒冈州州立大学研究人员表示，一万多年前冰河消退时候，太平洋环流加速，把更多的二氧化碳在当时啊释放到了大气中。这种情况可能在现在会再次发生，从而会加速全球的
4: 变暖。研究显示，太平洋中存在一种环流模式，从南极洲附近水域开始，一路北进，抵达阿拉斯加后又返回南极洲。这个过程耗时约一千年，并将深层海水带至表面。研究发现，冰期最盛时环流速度缓慢，但地球变暖、冰川消退时，其速度加快。而加速的环流将太平洋深处的二氧化碳翻起来，在南极洲海面处释放入大气。研究人员说，大约一万八千年到一万五千年前冰川消退过程中，大气中二氧化碳浓度增加了五十 ppm， 一 ppm 为百万分之一。此后的另一次冰川消退，使大气二氧化碳浓度又上升了三十 ppm， 两次增加的总幅度略低于工业革命以来大气二氧化碳浓度的上升幅度。研究人员指出，作为一种生物泵，浮游生物死后会下沉和分解，将碳带入海底。当环流缓慢时，水停留时间较长，有利于碳沉降积累。但地球开始变暖后，水流速度提升了约三个数量级，于是碳又回到了水面。研究人员说，海洋吸收了约三分之一化石能源排放的碳，这有助于缓解气候变暖。可如果海洋不再吸收多余的二氧化碳，反而从深海中释放二氧化碳，可能对人类实现减排目标造成不利影响。